0: Olá você que me segue no YouTube, a primeira pergunta que eu quero fazer é você já se inscreveu no meu canal? Você ativou o sininho? E isso é fundamental, porque toda semana eu tô lançando vídeos técnicos. Não é vídeozinho de um minuto, dois minutos, não é vídeo superficial para massagear o ego e a, e a cognição. São vídeos profundos para te constranger, para te levar a refletir, te levar a, a ter medo até... Te levar a sentir dor e sofrer pelo que você não fez ou deixou de fazer. Porque muitas vezes a gente muda. É com a dor, isso nos faz mudar o sofrimento e o constrangimento. E eu não vou poupar técnica, conteúdo, ferramentas para te levar à mudança. Ok? Então ativa, se inscreve no canal, ativa o sininho e nós estamos juntos aqui. Fechado? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é as desculpas dos fracassados. Né? A gente vê muitas pessoas com N, é um repertório de desculpas para não progredir, um repertório de explicações para não ter sucesso, um repertório de justificativas para não ser um pai, para não ser, ter dinheiro, para não ser um marido, um esposo, um companheiro, uma companheira, para não ter saúde, são desculpas e mais desculpas. Aqui, essa série é da pobreza à riqueza. Mas não pense que é da pobreza, riqueza, apenas financeira. É em todo o escopo da vida, em todos os aspectos da vida. Tem pessoas pobres financeiramente? Tem. Mas tem pessoas pobres profissionalmente, tem pessoas pobres no seu casamento, tem pessoas pobres nas suas famílias, pobres na sua saúde. Pobreza está aí, ó. Então, que nós sejamos as pessoas que vamos sair desse marasmo, dessa lama da pobreza, da mediocridade e vamos crescer. Como eu estava falando, nosso tema, as desculpas dos fracassados. São pelo menos sete grandes desculpas, as que mais se repetem. Esse repertório que as pessoas estão na ponta da língua para explicar por que não tem uma casa própria, por que não tem um casamento, por que não tem um relacionamento, por que não tem saúde, por que não tem dinheiro, porque se privam de muitas coisas e eu quero começar com a primeira. A primeira que eu mais ouço é o ambiente. Não, porque eu vim do ambiente pobre, eu vim de uma favela, eu vim de uma comunidade, eu vim do interiorzinho. Ah, qual é? Olha pra mim. Até quando essa bobagem? O que eu conheço de pessoas que vieram de comunidades carentes, de favela, de, de locais pobres, de cidades do interior que não tinham nem escola, basicamente. Pessoas que vieram do nada, de comunidades paupérrimas, sem condições, e prosperaram, hoje são milionários, mega milionários, ultramilionários, bilionários. Então, amigo, você sabe, pessoas, você conhece pessoas que vieram da sua vizinhança, que vieram da sua cidade e vieram do seu bairro, eu tenho certeza, e prosperaram. Então, essa história de é, o ambiente de onde eu vim me impede de crescer, isso não cola mais. Então eu quero que você anote aí, primeiro, ambiente. Joga isso fora, não, não cola mais. O segundo é genética. As pessoas não, é, é genética. Tem pessoas que têm uma predisposição genética. Eu sou estressado por causa da minha genética. Meu pai era estressado, meu pai era nervoso, eu sou nervoso, meu avô era nervoso, meu avô era obeso, meu pai é obeso, eu sou obeso. E ficam trazendo a genética como explicação para suas limitações. Quem fala isso não sabe do que está falando. Hoje... Qualquer neurocientista, qualquer cientista da genética humana, ele sabe e explica. A genética são aquelas letras que, que passam o código genético nos cromossomos, são apenas 2% de todo o cromossomo, 2%. 98% é chamado, era chamado cromossomo lixo, porque não passava o código. E o cientista dizia assim, ó, 2% passa um código genético, aquelas espiralzinha que a gente vê nos desenhos e tal. Ali é o código genético, mas 98% do cromossomo não passa nada, então não importa. Não é verdade, hoje se sabe que esses 98% de cromossomos, na verdade, veja bem, na verdade, eles encapsulam o código genético ou liberam, expõem o código genético. E nós sabemos também que a radiação é o que mais promove essa alteração genética. Radiação. E o segundo é as emoções e os pensamentos. Então, se você tem boas emoções, bons pensamentos, você vai encapsular genes ruins, genes de câncer, genes de obesidade, você vai encapsular. Pessoas felizes encapsulam genes ruins. E pessoas tristes, com pensamentos ruins, emoções ruins, olha o que elas fazem, desencapsulam e liberam genes ruins. Então eu posso encapsular um gene ruim com boas emoções e eu posso liberar e expor um gene ruim. Então, o seu, os cientistas falam assim hoje, o gene apenas propõe, mas os pensamentos e as emoções expõem. Então, hoje nós temos um prêmio Nobel, prêmio Nobel, que fala exatamente o que eu estou falando, que os pensamentos, as memórias e as emoções, elas podem produzir uma epigenética, ou seja, uma mudança genética. Então, meu amigo, hoje não é a sua genética que influencia em você, são suas emoções, a qualidade dos seus pensamentos e cabe a você mudar a qualidade dos seus pensamentos. Quantas pessoas chegam no Método SIX, treinamento criado por mim há 22 anos e sempre em evolução, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, do mundo, o último foram com 6 mil pessoas só no Brasil, mais 500 pessoas fora do Brasil, é muito claro que as pessoas lá, quando entram, e elas mudam suas emoções, mudam seus sentimentos, mudam a maneira de pensar, emagrece 10, 20, 30 quilos. Pessoas curam doenças crônicas, doenças de 10, 20 anos. Problemas patológicos e emocionais são resolvidos. E tudo isso, havia sim uma predisposição genética, mas quando eles mudam suas emoções, mudam a maneira de pensar, eles saem em cadeia com, a, com uma estrutura de epigenética, mudando o gene a partir dos sentimentos e dos pensamentos. Então, se lá no método 6 as pessoas podem mudar, busque uma maneira de mudar a maneira que você pensa e a maneira que você sente e você vai ver que muitas coisas que eram uma predisposição genética deixarão de ser, ou pelo menos continuar apenas uma predisposição, sem uma manifestação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vou resumir, se você não entendeu. Seu pensamento e seu sentimento são mais importantes do que a genética que você traz. Lembre disso, eles, pensamentos e sentimentos, podem alterar a sua genética. Em uma genética que não estava favorável, podem transformar e transformar em uma genética favorável. Prêmio Nobel diz isso. E você vou botar aqui o nome, do, não estou lembrando, mas vou botar aqui agora o nome do Prêmio Nobel. Ok? Então vamos aqui. Então eu já falei de ambiente. Falei que não, não justifica, você conhece muitas pessoas que vivem de ambientes terríveis e prosperaram. Genética, dizer que a sua gente não justifica. Besteira. E agora vamos falar de estudo. Muitas pessoas não engrenam na vida porque eu não tenho faculdade, não porque eu não tenho um curso, uma pós, eu não tenho mestrado, eu não tenho MBA, não é porque eu não tenho nem mesmo ensino médio concluído. Gente, o estudo é importante. Claro que é importante. Eu sou pós-doutor, tenho pós-doutorado. Eu passei oito anos, a última estirão de estudo acadêmico foram oito anos. E não foi nada leve, é importante, mas não justifica. Eu conheço muitas pessoas Muitas pessoas que prosperaram mesmo não tendo estudo formal. E eu estou dizendo estudo formal. O estudo na academia, o estudo tradicional no colégio. Mas você pode estudar hoje. Olha só. meu livro, isso é um estudo. Olha só. É estudo. É estudo. É estudo. Você pode fazer curso, livros, seminários, vídeos, vídeos, cursos, livros. Não é porque você não tem uma formação acadêmica formal que você não pode estudar hoje. Ah, mas eu tenho 60 anos. Você estuda! Meu pai tem 77 anos e estava no Método CIS. Ele saiu às 6 horas da manhã, meu pai e minha mãe. 6 horas da manhã, do domingo para a segunda. Foi quando eles saíram do evento. Estudando, aprendendo. Tinham 6 mil pessoas lá dentro às 6 horas da manhã. Acabou às 6 da manhã. E lá tinham seis mil pessoas que saíram de lá às 6 horas da manhã. Aprendendo, fazendo curso. Então dizer que, ah, porque eu não tenho estudo, calma. Você pode não ter estudo formal, mas você pode aprender, você pode estudar livro, vídeo, curso, curso, vídeo, livro, livro, curso, curso. Você pode aprender, você pode estudar hoje, com 70, com 40, com 20, com 18, com 30, você pode estudar hoje. Então não justifica mais. E olha, você conhece também pessoas com muito pouco estudo que progrediram. No, no Ceará, os quatro bilionários do Ceará... Famílias bilionárias, só um teve ensino superior. Os patriarcas, os fundadores, os outros não tiveram nem o ensino médio completo e tornaram suas famílias bilionárias. Estão entre as famílias mais próximas e não tiveram nem o ensino médio. Mas eram pessoas que aprendiam, eram pessoas que liam, eram pessoas que se cercavam dos melhores, eram pessoas que buscavam aprender a todo instante. E quando não conseguiam aprender, porque era mais, trazia alguém que conseguisse aprender por eles. Eu olho para mim. É, o que que eu sei na área financeira? O que que eu sei da área de projetos? O que que eu sei da área contábil? O que que eu sei da área jurídica? Mas aqui tem o meu gerente de processos e projetos, ali tem o meu advogado da empresa tá aqui, aqui tem a minha equipe de pedagogos. Eu não sei disso, nem preciso saber, e na verdade, nem quero saber tanto. Agora, coaching eu sei e sei muito. Inteligência emocional eu sei e sei muito. Eu não sei saber de tudo, nem conseguiria saber de tudo. O que me importa saber, eu estudo e aprofundo. O que não me importa saber tanto, eu sei o que, as possibilidades. E o resto eu nem quero saber, eu só quero saber onde eu quero chegar. Então, para com essa bobagem. É porque eu não tive estudo. Para de se esconder atrás do estudo que você não teve. Para de mentir. O que você diz, isso é o medo do fracasso. Para não fracassar, eu me escondo atrás do estudo, da falta de estudo e de que eu não tive sucesso porque eu não tive estudo. Balela. Então, vamos lá, eu falei de ambiente. Ah, porque meu ambiente era pobre de onde eu vim. Balela. Tem muita gente próspera que veio de ambientes terríveis. O segundo é genética. Balela. Papo furado. Pessoas, nós podemos mudar a nossa genética, ou pelo menos a propositura da nossa genética, nós podemos mudar com as nossas emoções e pensamentos. Mude. Terceiro, ah, é porque eu não tive estudo. E aí você não está usando, você não está indo além, porque não teve estudo formal, mas você pode ter estudo hoje. Hoje. Sobre finanças, sobre gestão, sobre business, sobre o que você quiser. É disponível e é barato, então um o estudo também não justifica. Outras pessoas falam assim, ah, porque a minha família era uma família simples, a minha família era isso, minha família era aquilo. Amigo, sabe qual é o ciclo das famílias? É assim, ó, avô rico, pai nobre, neto pobre. Eu sou o neto pobre e agora eu estou mudando a minha realidade. E agora eu sou rico? E vou treinar meus filhos para continuarem ricos e cada vez mais ricos, mais prósperos, mais felizes, impactando o mundo ao redor deles. Esse é o ciclo tradicional. Então, eu vivi isso. Avô rico, pai nobre, neto, neto, sou eu no caso, pobre. Ok, muda a tua condição. Muda a tua condição. Então, não adianta mais ficar falando de família pobre, porque minha família não teve condições, que minha família não tem um nome. De novo... Quanto tempo mais você vai usar essa besteira, esse papo furado de família que não é nobre, família que não é isso, que não é aquilo? Quantas famílias você conhece que nem sobrenome tem e estão prosperando, estão construindo e estão se elevando? Então não usa isso como desculpa, nem se esconde atrás da sua família que não é nobre, que não é conhecida, que não é rica, que qualquer coisa. Outras pessoas tão, se escondem atrás das dores. Não, eu não tenho sucesso porque eu apanhei demais, meu pai me abandonou. Meu pai usava droga, meu pai era alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, minha mãe era alcoólatra, minha mãe era usuária de droga, minha mãe me abandonou. Até quando você vai deixar a tua história do passado escrever o teu presente e o teu futuro? Até quando você vai estar editando e reeditando o teu passado para justificar o teu presente e o teu futuro? Quantas pessoas viveram em famílias doentes, famílias onde eram surrados, molestadas, molestados, violentados, expulsos de casa, surrados, chicoteados. Eu conheço dezenas e dezenas, mas estão prosperando. Enquanto você justificar a tua história de vida pelo sofrimento da tua infância, porque meu pai bateu de mim, meu pai abusou de mim, meu pai é, abandonou minha mãe, minha mãe sofreu muito, pobrezinha para cuidar, eu, meus três irmãos, você é adulto. Quando é que você vai parar com essa história boba? Quando é que você vai trazer a autorresponsabilidade, que é o tema desse meu livro aqui? Quando é que você vai trazer a autorresponsabilidade para você? Quando é que você vai parar de justificar teus insucessos com as coisas que aconteceram em você? Então, para de falar de sofrimento e de dor. Todos nós temos a nossa parcela de dor e sofrimento. Eu posso apostar. Eu conheço pessoas que sofreram infinitamente mais que você. Foram molestadas por avô, por pai, por irmão. Eu conheço pelo vizinho. Você pode imaginar alguém que foi molestada pelo avô, pelo pai, pelo irmão? Eu conheço pessoas. E hoje tem suas famílias, estão vivendo, estão felizes. Eu conheço pessoas que foram surradas com um arame, com fio, surradas com um chicote que dói mais do que de couro, pelo pai. E estão aí, felizes, O pai ainda sustenta os pais hoje. Eu conheço pessoas que o pai bebia toda semana e quebrava tudo ao redor, que batia na mãe e batia nele. E daí perdoou o pai e perdoou a mãe pela covardia e o pai, esse pai já morreu, mas sustentou o pai até o último dia de vida do pai dele e hoje tem sua família feliz, prospera. Então, amigo, o sofrimento passado pertence ao passado dele, a gente só traz o aprendizado. Deixa as dores, deixa as mágoas, ok? E traz o aprendizado. É, outras pessoas dizem assim: Eu não prospero é porque não tenho oportunidade. Olha pra mim. Essa talvez seja a mais comum de todas. É porque lá na empresa ninguém, ninguém me dá a oportunidade, nem vai dar. Você chega atrasado, você não se empenha, você não estuda, você não dá o seu melhor. Por que, que vão te dar oportunidade? E a gente começa a entender que oportunidade não existe. Oportunidade se constrói. Oportunidade se estrutura como uma casa, botando os alicerces. E os alicerces da oportunidade são a boa vontade, a perseverança, a persistência, a integridade, o caráter. A, a oportunidade tem alicerces. Alicerces, porque se der a oportunidade e você não for perseverante, não tiver integridade e não tiver vontade exacerbada vontade gigante a oportunidade passa por você e você não aproveita. Você tem perseverança, você tem pegada. Você tem integridade para as pessoas para você, confiarem, você diz, vem, eu quero você. Olha, todo mês alguém chega para mim para me propor um negócio milionário. Essa semana estão trazendo tem uma pessoa que está trazendo um cara muito importante dos Estados Unidos, hoje é o número um dos Estados Unidos na área de business e na área imobiliária, palestrantes e tal. E o cara diz, Paulo, eu pensei em você para ser meu parceiro. Eu disse, por quê? Pela sua integridade. Não tem uma pessoa que fale do seu caráter. Não tem uma pessoa que fale da sua integridade e eu quero fazer parceria com você. E assim eu já tenho colecionado sócios que estão comigo porque confirmo na minha integridade, no meu caráter. Então a oportunidade vem quando você tem o alicerce. O alicerce é a perseverança, a persistência, a integridade, o caráter e a ambição. Você tem esses três ingredientes então fica tudo mais fácil. Então para de falar de oportunidade. Se você não tiver construído os alicerces, se você não dá um show na sua empresa, se você não dá um show na sua comunidade, se você não é íntegro, se você não é focado, se você não é amigo, se você não é leal, se você não é correto, cordato, então para de falar dessa bobagem. Oportunidade se constrói, oportunidade se cria, oportunidade se estrutura, você faz isso. Então para de dizer que falta oportunidade. Não falta. E quando falta, supostamente, cabe a você criar oportunidade. Vai lá e faz, vai lá e ousa, vai lá e arrisca, vai lá e aprende, ok? E último, não Paulo, só é rico quem rouba, quem bajula, quem puxa o saco, só é rico quem mente. Ó, oh, tudo que é rico é bandido, todo, todo rico é mau caráter. Que desculpa bobo, idiota, amigo. Quer dizer que todo rico é ladrão? Todo rico, mas eu conheço um monte de pobre ladrão. Eu conheço um monte de classe D ladrão, bandido, mentiroso, pernóstico. Eu conheço classe C também assim. Eu conheço classe B assim. Eu conheço classe A assim. A bandidagem, o caráter, tem todas as categorias. Tem todas as categorias. Agora dizer que você não é rico porque não rouba, é rico porque não sonega, é rico porque não mente, é rico porque não é puxa-saco. Besteiro. Eu conheço um monte de gente que não é rica, que é rica e não faz nada disso. E eu conheço um monte de pobre que não puxas, que, que rouba, que puxa o saco e continua pobre. Então, não é por aí. Então, para de explicar e justificar seu fracasso, seu insucesso. Eu não roubo, eu não puxo saco de ninguém, eu não minto. Bobagem. Talvez você tenha dificuldade de relacionamento, talvez você seja arrogante para não fazer conectar, para não ter amizades, para não chegar junto, para não apoiar. Cuidado, não confunde as coisas, porque não tem nada a ver isso. Eu conheço muitas pessoas que não puxa o saco, que não roubam, que são íntegros, pessoas que não mentem e estão prosperando extraordinariamente. 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 Então eu trouxe aí sete desculpas bobas, sete é, explicações justificativas para pessoas que não prosperam. Quais são os seus? Eu vou elencar aqui novamente, uma a uma, e eu quero que você escreva aí e, e anote, e, e traga consciência para você, Tá certo? E o e Paulo, e por que esse vídeo? Vamos lá de novo. Paulo, por que esse vídeo? Para que você traga consciência? A mudança inicia na consciência Quando eu, eu entendo, caraca Eu vinha falando que eu não cresci por causa de oportunidade Não, eu dizia que eu não cresci Por causa do ambiente de onde eu vim Não, eu dizia que é minha genética Não, eu dizia porque não tive estudo Não, eu dizia porque minha família Complicada, minha família não tinha base Não, é porque eu sofri muito na infância Não, é porque eu dizia que só é rico Quem rouba, quem mente, quem puxa o saco, quem bajula Caraca, olha eu aí Quantos desses Dessas desculpas você viu então, olha o que eu vou te dizer. Nós estamos na série da pobreza à riqueza. Esse vídeo é as sete desculpas dos fracassados. Tá? Agora, o que eu quero trazer isso? Eu quero trazer consciência. E agora eu quero trazer inteligência também. Não é o fato de você ler apenas um livro uma vez que vai mudar a tua vida. Não vamos ser bobo. Não, eu li um livro agora minha vida vai mudar. Não é assim. Um livro pode ajudar bastante. Mas a transformação vem por uma imersão no aprendizado. Na minha vida, lá atrás, em 2007, eu li 69 livros em seis meses, eu fiz 14 cursos para mudar meu padrão financeiro, um padrão emocional, minhas crenças financeiras, 69 livros em seis meses, 14 cursos em seis meses. Eu brinco que eu paguei curso com terreno, com lote, eu tinha um lote, paguei curso com lote, paguei curso com relógio, eu paguei, troquei curso com curso, eu dividi curso, eu parcelei curso, eu ganhei curso de graça, de tanta existência, eu fiz tudo. Porque eu sabia que eu precisava mudar e não ia ser um livro ou um curso que ia mudar aquele padrão de pobreza dentro de mim. Foram 69 livros e 14 cursos. E eu quero saber o que, é que você vai fazer para mudar esse padrão em você. Além de parar, de justificar e explicar porque as coisas não dão certo para você. O que é que você vai fazer? Pensa nisso. Pensa nisso, quero que você compartilhe. A pergunta é, o que é que você vai fazer? Além de estar atento a essas sete desculpas mais frequentes dos fracassados, o que é que você vai fazer para mudar? Para mudar a tua consciência, mudar o teu mindset, mudar a tua inteligência emocional, mudar as tuas crenças sobre finanças, sobre empresas, sobre ganhos. O que, é que você vai fazer para mudar as tuas crenças? Eu li, entre outras coisas, eu li 69 livros. E fiz 14 cursos no espaço de seis meses. Minha esposa achou que eu estava enlouquecendo. Podia até estar tá enlouquecendo, mas mudei. Mudei extraordinariamente e mudei para sempre. E você? Compartilha comigo o que, é que você vai fazer. ok E as pessoas estão perguntando assim, Paulo, ok, show de bola. É... Quando você fala de genética, quando você fala de estudos, fala de família, eu estou falando de uma consciência diferente, estou falando de inteligência emocional, estou falando de novas crenças. Paulo, mas como é que eu mudo isso? Como é que você muda isso? Método SIX, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, com 6 mil pessoas, com 5 mil pessoas e crescendo a cada episódio, acontece uma vez por mês no Brasil e fora do Brasil, onde você vai acabar a procrastinação, vai construir inteligência emocional, vai reconstruir suas crenças, jogar fora crenças limitantes, onde você vai mudar seu mindset, você vai acabar a auto sabotagem, procrastinação, vai estabelecer foco, metas, visão de futuro, uma reconstrução das suas dores, refazer suas memórias de dores do passado e vai mudar, e não vai mais, eu acredito. Você não vai mais ter como usar essas justificativas de fracasso. E você vai ter, assumir a autorresponsabilidade, vai mudar. Então, venha para o Método CIS, vem estar tá comigo no Método CIS. Só quem ministra o Método CIS sou eu. Quem criou o Método CIS fui eu. E eu ministro uma vez por mês em um lugar diferente do Brasil. Vem estar tá comigo, vem mudar a tua vida. Confia. Vê os feedbacks e vem estar tá comigo. Eu vou ser teu coach lá. Valeu.